0: Bonjour les amis, bonjour, tout d'abord un énorme merci à toute la communauté, nous sommes aujourd'hui dans 31 pays, oui, 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 et nous sommes dans le top 50 de Podcast X. et grâce à vos étoiles et à vos partages, nous... Communiquons <rire> encore plus et encore mieux partout dans le monde. Et aujourd'hui, aujourd'hui, nous recevons une personnalité particulière, Frédéric Vincent, qui est psychanalyste et qui va nous parler notamment du rapport entre les rêves, les habitudes et les rituels. Tout d'abord, Frédéric Vincent, bienvenue L'invité du jour <rire> Alors Frédéric, pour ceux qui ne te connaissent pas encore... Qui es-tu
1: Oh là là, c'est une question qui, qui est pas simple Vaste à répondre <rire> en, en quelques secondes. Mais en tout cas, comme tu me l'as, comme tu m'as présenté, effectivement, je suis euh, psychanalyste, hein, donc depuis depuis plusieurs années. Euh, à ceci près, je, je suis président de l'Association des psychanalystes européens. Mm -hmm. euh, je je m'occupe de former aujourd'hui les, les psychanalystes, euh, d'aider les collègues également, et j'ai la particularité de défendre tous les courants de la psychanalyse. Hein. Mm -hmm. C'est un petit peu ma marque de fabrique. Hein. Je fais beaucoup dans la tra transdisciplinarité et le dialogue entre les disciplines.
0: Et c'est ce que j'aime énormément aussi dans cette association, c'est ce qui m'attire énormément vers vous. Alors Frédéric, aujourd'hui, est-ce que tu aurais envie de nous partager tes pensées concernant justement la question des rêves, des rituels et des habitudes Quel est le rapport entre les deux Y a-t-il une communication entre les deux Même si j'entrevois la réponse, mais je suis avec beaucoup, beaucoup de, de curiosité dans ta réponse, je suis oui.
1: Par rapport à ce qui me concerne, ce qui va surtout m'intéresser, c'est l'inconscient. Mm -hmm. Et Effectivement, bon, euh, Freud, pour ne pas le citer, euh, nous a montré que les rêves étaient un accès direct à notre inconscient personnel, Donc, euh, avec tout ce que ça peut impliquer, bien évidemment, de, euh, de compréhension, puisque bon, bah, c'est quand même quelque chose, c'est un continent, on va dire, de notre psychisme qui reste encore et toujours à, à explorer et on n'a pas fini de l'explorer. Euh, donc euh, Ceci dit, les, les rituels, pour le coup, euh, souvent je, je, je dis que le rituel, c'est plutôt un véhicule. Hein. Ça permet justement de, de transporter tous les éléments qui viennent de notre inconscient, notre imaginaire, de nos rêves. Donc c'est une façon et si tu veux de, de mettre en forme, d'articuler des éléments inconscients qui sont souvent qui nous échappent, qui sont pas toujours euh, faciles à interpréter. Et le rituel associé ceci de, euh, en tout cas de, c'est une manière effectivement de mettre en mouvement et de pouvoir mettre en mouvement et mettre en forme donc tous ces éléments inconscients, euh, autant que ça soit les rêves, mais aussi aussi à l'imaginaire, hein, son ensemble, tout l'imaginaire humain. Donc, dans, dans le rituel, on va souvent euh, trouver donc, une mise en mouvement euh, de notre inconscient ou de l'inconscient collectif, comme dirait Jung.
0: Est-ce qu'on peut avoir une influence sur nos, nos rêves grâce ou par les habitudes des rituels et est-ce que l'inverse serait vrai également
1: Alors Une influence, euh, bon, je pense que c'est un vieux fantasme de vouloir euh, interférer euh, sur nos rêves et, de vouloir choisir les rêves qu'on va avoir la nuit. Euh, bon, pour l'heure, en tout cas, je connais pas cette, cette technique, cette technique primordiale qui consisterait à pouvoir avoir une influence. Euh, par contre, ce que je sais, c'est que on peut exploiter les rêves. On peut les récolter, on les recueillir, on peut les travailler et euh, on peut en quelque sorte décoder ces rêves qui vont nous dire quelque chose de nous quelque chose de notre âme, de notre psyché. Pour autant, je ne sais pas si on peut influencer nos rêves, mais en tout cas, on peut en retirer quelque chose. On peut en retirer une sagesse, un décodage, une compréhension de nous-mêmes.
0: Est-ce que, par exemple, il pourrait y avoir même un rituel pour se coucher, pour peut-être aussi avoir des rêves un peu plus doux, quand on est sujet par exemple à des, des, des rêves qui, qui agitent qui remuent, qui font traverser des choses est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire au moment du coucher
1: Alors tout à fait, hein, et pas impossible de toute façon euh, le, le rituel est ce qui nous permet hein, en tout cas d'influencer notre quotidien hein, donc mm -hmm. euh, en l'occurrence encore une fois je ne sais pas si peu permet d'influencer le contenu des rêves, mais il peut nous mettre dans une disposition particulière. Donc, euh, Effectivement, rien, euh, on a tous, hein, de toute façon, on, on se fabrique nos rituels hein, d'endormissement, euh, chacun à sa façon. Souvent, euh, ce qu'on constate chez, chez beaucoup de patients, c'est que ces rituels, euh, on va dire, des hein, le, bricolages ritueliques parfois sont assez anarchiques, incohérents, et euh, effectivement, euh, ça ne facilite pas forcément l'endormissement. Donc il y a, pour moi, en tout cas, c'est un petit peu le, mon, mon dada, c'est de penser justement le rituel que je mets en place. Mmh. Parce que souvent, de toute façon, de, de manière tout à fait spontanée, on va bricoler des rituels, qu'on le veuille ou non. Le problème, c'est que comme on, on ne prend pas le temps de penser ces petits moments, rituelique du quotidien, eh ben effectivement, ça peut donner lieu à des rituels qui sont plutôt sauvages, contre-productifs, informes, euh, parfois même nihilistes, euh, je dirais, euh, fondés ou portés euh, par des pulsions négatives, des pulsions noires, etc., parce qu'il y a des rituels qui peuvent être extrêmement toxiques, hein, comme je pense, j'ai beaucoup travaillé sur la toxicomanie, hein, mmh. parce que le toxicomane a ses propres rituels. Euh, le souci, c'est qu'on rentre dans des rituels qui sont quand même assez contre productives voire extrêmement
0: toxiques. Et par exemple, pour les enfants, euh, beaucoup de parents se plaignent euh, d'un euh, coucher qui est compliqué, d'enfants qui sont le lendemain matin assez fatigués. Est-ce qu'il y a des choses que, par exemple, tu sais que systématiquement on, on fait, comme tu dis, euh, des rituels qui sont mauvais et qu'on pourrait éviter Justement des choses comme... C'est tu sais, un peu des, des, des lieux répandus, un peu où on se dit il faut faire comme ça et comme ça, et en fait c'est très mauvais.
1: Euh, alors euh, il faut à chaque fois pouvoir analyser euh, les habitudes de chacun dans leur ensemble, c'est-à-dire mm -hmm. que euh, pour essayer de penser et de construire un rituel du soir qui soit cohérent, il faut aussi pouvoir analyser l'ensemble des rituels de la journée. Mm -hmm. Donc euh, voir, euh, il faut qu'il qu y ait une, une cohérence dans tout ça. Mmh. Euh, donc pour le coup il y a, y a plein de façons de faire euh, le premier recours qui est généralement euh, assez euh, très récurrent chez les enfants et qui marche plutôt c'est le rituel de la lecture donc ça effectivement la lecture des contes de fées euh, c'est quelque chose qui marche plutôt bien on mmh. le sait depuis, hein, depuis longtemps euh, donc le fait de pouvoir proposer avant même le rêve un récit imaginaire qui va permettre aussi à l'enfant tout d'un coup de rentrer dans un monde imaginaire donc ça c'est aussi une façon de rentrer dans l'endormissement après bon, bah, tout dépend effectivement euh, les familles et les cultures euh, parce que force est de constater que il arrive aussi que certaines familles soient contre euh, l'utilisation des contes de fées par exemple mm -hmm. euh, pareillement, il, il est important de savoir euh, avec l'enfant de savoir choisir euh, les contes de fées ou les, les récits imaginaires parce que euh, Souvent, ce que je constate, c'est que les parents veulent imposer, veulent imposer leur rituel à eux, à mmh. l'enfant. Et ce qui est important, et vraiment, là, c'est une nuance qui, qui, que, que je souligne, c'est le fait de, euh, de parler avec l'enfant et d'entendre ce qu'il a à nous dire sur lui-même. Parce mmh. que forcément, d'un enfant à un autre, on ne va pas avoir les mêmes besoins psychiques. On ne va pas forcément avoir le même référentiel imaginaire. Donc, c'est à nous, en tant qu'adultes, de nous adapter aussi au référentiel imaginaire de l'enfant. Et ça, c'est très important. Si j'ai envie de construire un rituel du soir avec mon enfant, j'ai tout intérêt à écouter ce qu'il a à dire. Parce que les, les, les enfants ont un univers imaginaire extrêmement riche et extrêmement tôt dans la vie. Hein. Donc très tôt, à partir d'un an, l'enfant montre déjà des signes d'attachement à des objets imaginaires. Donc ça, c'est important.
0: Est-ce qu'on peut justement accompagner au mieux Donc tu dis le premier pas, c'est d'abord l'écoute. Ce qui paraît oui. évident, mais qui ne l'est pas tellement en fait. Euh, mmh. Surtout quand on veut euh, imposer sa propre manière de faire, euh, ses propres rituels, et qu'on pense savoir, parce que c'est un petit peu ça aussi. En tant que parent, mmh. on pense mieux savoir que, que l'enfant, alors que ce qu'on pourrait faire,
1: c'est le suivre aussi. Tout à fait, tout à fait. Et le souci, c'est qu'on a souvent tendance à reproduire des, des schémas, soit qu'on a reçus, des films éducationnels qui viennent de notre enfance, qui viennent de nos parents, soit on a tendance également à répéter ce qu'on a entendu ici et là, sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Euh, et donc finalement, on ne saisit pas l'opportunité de pouvoir euh, faire attention à sa propre intuition, sa propre observation. Mmh. Parce que ce qui va être important, c'est d'observer mon, enf mon enfant et de pouvoir justement euh, cibler, euh, si tu veux, le tout ce, ce référentiel imaginaire qui se dégage de lui. Mais le, le, le tort souvent des, des parents, c'est de vouloir euh, imposer tel dessin animé, tel référencement euh, et de vouloir euh, effectivement euh, 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 poser, en tout cas imposer euh, ces référentiels et ne pas prendre en compte le fait que l'enfant il se construit lui-même son référentiel.
0: Et qu'on a, on, on, nous on accompagne, on n'est pas tellement en tant que guide. Mmh. Hein.
1: Non, 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 effectivement on est plus accompagnant, euh, euh, ce qui est extraordinaire, c'est que voilà, un enfant il, il a tout un univers intérieur à lui. Euh, on a souvent, c'est vrai que pendant longtemps et encore aujourd'hui, euh, on donne un rôle aux parents euh, qui est parfois surévalué, à croire que tout ce que fait le parent va déterminer l'avenir de l'enfant, euh, il faut dire qu'il existe d'autres structures qui sont tout aussi importantes, voire plus. Je pense notamment à l'école. L'école joue un rôle éducatif d'importance, d'envergure. Donc là aussi, il y a des choses à les creuser parce que de la même manière, ce qu'on va observer par rapport au système scolaire, je parle surtout du système scolaire français, je ne parle pas des autres pays, mais notre système scolaire à nous a tendance aussi à imposer des référentiels imaginaires aux enfants et justement ne pas prendre en compte leur propre sensibilité. Donc là également, il y a un manque de dialogue. Euh, encore, je, je crois d'ailleurs qu'on a ici un tabou dans, au, sein de, au sein de notre population mmh. sur le fait qu'il existe euh, par ailleurs de la maltraitance infantile dans les établissements scolaires.
0: Oh oui, ne me et, lance pas sur le et, sujet
1: <rire> et, 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 et pas, et pas qu'au collège, hein. déjà dès la, la maternelle, euh, notamment, si, si tu veux, euh, il faut comprendre qu'un enfant... C'est un être extrêmement sensible, beaucoup plus sensible qu'un adulte mmh. qui est arrivé à une certaine maturité. Donc, Un enfant est un être quand même extrêmement fragile et il, il fonctionne comme une éponge. Mmh. Donc tout ce qui va l'entourer, eh bien, il va l'absorber. Je pense par exemple à euh, un, un homme qui se bat euh, dans la rue par exemple. L'enfant va le prendre de plein fouet. Mmh. Euh, Quelqu'un qui klaxonne comme à, à un, un abruti euh, sur, la, sur la route L'enfant également va, va être interpellé. De la même manière que la maîtresse à l'école qui commence à, à être stressée parce qu'il y a un protocole sanitaire et qu'on voit des instituteurs euh, qui sont en panique, l'enfant ressent. L'enfant ressent tout. Et ça crée ce que j'appelle des micro-traumatismes qui vont avoir un impact effectivement dans, dans le, le futur de l'enfant. Tout ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas pris en compte. Oui. Parce qu'on fait comme si l'enfant, puisqu'il ne dit rien, donc c'est que tout va bien que le problème, c'est que souvent, un enfant euh, va s'adapter. Il ne va pas parler, il ne va pas dire que là, il est, euh, il est dans un stress ou dans une angoisse.
0: Oui, et puis il n'est peut-être pas encore dans le repère de ce qui est normal ou pas.
1: Exactement, tout à fait. Mm. Donc, euh, à nous, justement, adultes, d'être très vigilants euh, par rapport, effectivement, euh, à la place de l'enfant. Un enfant entend tout, comprend tout. Mm. Parce que souvent, on a l'impression mon enfant c'est pas un addict donc il comprend pas ce que je suis en train de dire et en fait c'est faux un enfant comprend tout donc il capte les émotions, il capte tout ce qu'on est en train de dire il retient tout, même quand il est occupé à jouer il a une, une capacité d'absorption qui est incroyable et il entend ce que vous dites à côté de, de, de sa chambre, il entend tout
0: Effectivement, il faut qu'on soit peut-être déjà un peu plus présent et conscient dans ce qu'on dit et aussi dans ce qu'on veut transmettre dans notre intention aussi. Mmh, merci beaucoup. Merci, merci vraiment, euh, Frédéric, de Vincent, rien, pour cette intervention. Et je pense que je reviendrai vers toi, euh, notamment pour le sujet qui concerne les enfants, parce que vraiment, euh, c'est vraiment, vraiment euh, très intéressant je te sens euh, intarissable pour mon plus grand plaisir, le plus grand plaisir de la communauté. Un grand merci et à très bientôt, Frédéric. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Le bon plan de Melika. Alors les amis, si vous avez été bien attentifs à ce que nous a dit notre invité aujourd'hui, d'abord bien écouter l'enfant. Et oui, bien entendu, il y a un, un lien entre les rituels, les habitudes et nos rêves, ça c'est sûr, mais ce que je vais retenir le plus, c'est effectivement... Euh, éviter d'imposer ses propres rituels qu'on pense, bons nous en tant que parents, à nos enfants et plutôt les accompagner et les suivre parce que finalement, et eh oui, finalement ils savent Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming info actu formation coaching, ouvrages sur melikabadreddin.com